0: Danke vielmals für den Adventsjubel. Wenn ihr nicht mehr jubelt, hat Jesus gesagt, wenn die Leute nicht mehr jubeln und arbeiten, dann müsst das Stei tue Ich bin froh, dass das bei uns nicht zu Steinen tun sondern wir das immer noch können. Ja, wir sind gestern Abend in, in die Zeit gestartet, heute mit dem ersten Advents, gestern, der Vorabend, die Zeit von... Weihnachten oder Adventszeit. Wir haben einen wunderbaren Abend in der Merzweckhalle mit einem ganz bewegenden Podium, wo vier Männer und Frauen da waren und tief ihre Seele, ihr Leben hineinschauen lassen, nicht die grossen Geschichten erzählt sind, wie sie Glaubenshelden und alles möglich sind, sondern wie es halt wirklich real aussieht mit allen Tränen, mit allem Ringen, mit allem Fragen, aber auch mit einem riesigen Trost und einem Wissen, Gott wird Mensch, Halleluja, er ist da als Gerechter und als Helfer. Dazu haben wir Samuel Harfst bei uns, gehabt, ein deutscher Musiker, der in dieser Art auch Lieder singt, also auch tief zur Seele singt und eines von diesen ganz äh, bewegenden Liedern, ich habe es erst an dem Abend, keiner glaubt, mich jetzt wirklich sehr berührt, ich heiss, es heißt kleine Seele. Er singt dort im Refrain, kleine Seele, bitte hör nicht auf zu glauben. Lass dir deine Hoffnungstränen nie rauben. Kleine Seele, oh meine Seele, hör nicht auf zu glauben. Mir hat der Refrain, ich glaube, der, der Refrain oder der Satz hat eigentlich den Orbit zusammengefasst. Hör nicht auf zu glauben, kleine Seele. Lass dir deine Hoffnungstränen nie rauben. Vielleicht geht es uns ähnlich oder einzelne von uns ähnlich. Hoffnungstränen. He? Das ist nicht einfach Hoffnung, Jawohl und Jubel, sondern das sind Hoffnungstränen. Viele von uns kennen die Tränen. und Wir sind mit vielen Menschen verbunden, die, in die Tränen sind, vielleicht ganz nah, und so sind wir es weltweit verbunden, jeden Tag wieder neue Hoffnungstränen. Im Brief, so sind eigentlich die neutestamentlichen Briefe entstanden, denke ich. Sie sind aus, aus Tränen und aus Fragen aus entstanden. Nicht denke ich, sondern so ist es. Die, viel, die meisten Briefe im Neuen Testament sind Antworten auf Fragen, die, die Menschen hatten, die, die Christen hier hatten, die ersten Christen hatten. Wir sind miteinander unterwegs mit dem Apostel Paulus, wo im Jahr 50 der der Erste ersten Brief geschrieben hat. Und sein Brief ist eine Antwort auf die Frage von den jungen Christen in Thessalonik, wo Tausend Fragen kamen das Leben. Ja, wie ist denn jetzt da? Wie ist denn das und das? Und der Paulus schreibt ihnen eigentlich einen, im Antwortbrief ihnen, Hört nicht auf zu glauben und zu vertrauen. Ich kann euch dort und da eine Antwort geben, aber gell, von Antworten allein leben wir nicht. Das erklärt nicht, es sind nicht Antworten, die alles erklären, sondern es sind Antworten, die eine große Hoffnung, Hoffnung durchschimmern. Am letzten Sonntag waren wir beim Kapitel 4. Und das Kapitel 4 lebt von der Frage, da ist eine Antwort auf die Frage, was ist mit unseren lieben Verstorbenen? Wo sind wir, wenn wir sterben? Wo sind sie? Gibt es ein Wiedersehen? Und Kapitel 5, und wir merken jetzt schon das Gewicht, der Brief hat fünf Kapitel. Und zwei Kapitel davon beschäftigen sich mit der Frage von den Tränen, vom Sterben, vom wie geht es weiter. Kapitel 5 kommt die Frage, was kommt denn auf uns zu? Wir leben in einer Welt, in die von Angst prägt ist. Von Krieg, von Hunger, von Zerstörung. Müssen wir Angst haben vor der Zukunft? Werden wir in dem bestehen, was auf uns zukommt? Was kommt eigentlich wirklich noch alles? Ein, ich glaube, es ist jemand gestern Abend hat gesagt, es ist ja besonders in dem Podium. Ähm, zum Smalltalk heute gehört nur aus Wetter. Vorher war das Smalltalk war das Wetter und bisschen, was noch läuft noch und was, was ist alles noch toll. Heute gehört zum Smalltalk auch. Wie sieht es in dieser Welt aus? Wie geht es mit unseren Fragen weiter? Der Winter, mit dem Strom, mit allem zusammen, mit der Energie, der Umweltzerstörung, all die, die nöd, die wo explodieren, die ganze Welt, die von gegeneinander aufsteht. Jeder grenzt sich irgendwo ab und steht gegen der anderen auf. Das Leben ist zeichnet vom Tod. Gestern Abend hat jemand gesagt, ist es, nicht es ist nicht realistisch, wenn man von einem Leben, das auf den Tod zugeht, jedes Leben geht auf den Tod zu, alles Leben auf dieser Welt geht auf den Tod zu, wenn man von einer, von einer Welt erwartet, dass sie keine Tränen hat, wenn doch alles auf den Tod zugeht, ist einfach nicht realistisch. Das war noch ein besonderes Bild in dem in dieser Diskussion Der Apostel Paulus schreibt im 5. Kapitel, sagt er dem, wir leben in der Nacht. Zur Welt gehört, dass es dunkel ist, dass es vielmal dunkel ist, manchmal dunkler wird, zwischendurch wieder heller. Wir leben in der Nacht, aber wir Christen warten auf den Tag, wo es Licht kommt. Paulus sagt dem, der Tag des Herrn, wir warten auf den Sonnenaufgang, wir gehen in die Nacht hinein, weil wir hoffen und wissen, morgen wird die Sonne wieder aufgehen. Und dann fängt ein neuer Tag wieder an, neue Chance. Und das Bild braucht der Apostel und sagt, so ist es auch in dieser Welt. Wir leben wohl immer wieder im Dunkeln, aber als Christen leben wir auf diesen grossen Tag zu. Der Tag, wo Gott wiederkommt, der Tag, wo Christus wiederkommt. Wir sind nicht zum Zorn bestimmt, schreibt der Apostel in dem fünften Kapitel, sondern wir sind dazu bestimmt, ewig bei ihm im Licht zu sein. Der Paulus lebt selber von dem, was Jesus verheißen hat, wenn er gesagt hat, ich werde euch zu mir holen, ihr sollt dort sein, wo ich bin. Christliche Hoffnung ist immer Hoffnung auf Christus. Christliche Hoffnung ist nicht, vielleicht wird es besser morgen, vielleicht sind die Schmerzen nicht mehr so groß, vielleicht wird der Mensch, den ich so bete für einen morgen, gesund. Das ist nur ein Teil von der Hoffnung. Unsere tiefste Hoffnung ist, wir gehen aufs Licht zu. Auch wenn es äußerlich dunkel bleibt, auch wenn die Tränen eben bleiben, er wird kommen, er ist auferstanden. Wir sind nicht zum Zorn bestimmt, wir sind bestimmt zum Heil, der die, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Das ist das Erste. Wir sind, Hoffnung heisst, eine Hoffnung, die über das Grab ausgeht. Eine Hoffnung, die nicht heisst, ja Mann und übermorgen oder in den nächsten paar Jahren, hoffentlich geht es noch einigermaßen. Christliche Hoffnung geht über das Grab aus, weit über das Grab aus in die Ewigkeit rein. Die zweite Antwort, die Paulus in dem fünften Kapitel gibt, und ihr seid eingeladen, das die Hause nachzulesen, dann die Bibel aufzuschlagen und das selber nachzulesen, ist, beim Glauben Gottes nicht nur und bei Hoffnung, bei christlicher Hoffnung, geht es nicht nur um meine ganz persönlich, meine Seele, um mein persönliches Glaubensleben, um meine Hoffnung. Wenn Jesus als Herr im Blick kommt, dann kommt auch immer, Helfer in Blick. Den kommt immer das Miteinander in Blick. Den sind wir immer alle gefordert. Und darum schreibt der Apostel in dem Kapitel: darum tröstet und erbaut einander, wie ihr es bereits tut, wie ihr es auch tut. Also offensichtlich hat die christliche Gemeinde einand, da hat man sich einander gestärkt und tröstet und ermutigt. Und da ist das Tiefste innen ein Teil von unserem Glauben. Christen sind immer wieder aufs engst miteinander verbunden. Es lange nicht, wenn ich für mich sagen kann, aber das Tiefste innen habe ich doch eine Hoffnung, die mich dreht. Und ich schaue mit meinem Glauben und mit meinem Vertrauen und ich nähre das. Sondern wir sind immer Teil eines Liebe. Christus ist gekommen, weil er ein Liebe ins Leben gerufen hat, weil er ein Leib erbauen erbaut. Der Leib Christi, ihr seid der Leib Christi. Und ein Lieb gibt es nur im Miteinander von ganz vielen verschiedenen Gliedern. Der Teufel, der zerstreut, der reißt auseinander. Der tut dich in die Einsamkeit in deines treiben, wo du selber verkümmerst. Jesus ist der, der sammelt. Das ist der Hirt, der seine Schafe sammelt. Das ist der, der Lieb erbaut tut. Und christliche Hoffnung heißt darum, wir gehören zusammen. Wir lassen uns nicht vom Individualismus alleine prägen, wo heisst, ich will, ich schaue in erster Linie für mich, sondern immer wieder, äh, wir schauen auch füreinander. Jesus Christus wird sammeln, nicht zerstreuen, den Teufel zerstreut. Der von der Bibel ist darum nicht nur ein Ruf, Lass dich von einer persönlichen Hoffnung tragen, sondern es ist auch der Ruf, wir zu einer Helferin, wir zu einem Helfer, trägt das weiter, hilf mit, dass ein Lieb erbaut wird, dass die christliche Gemeinde erstarkt und weiter kann, kann ausstrahlt in die Welt, aber dass die Welt, die Menschen, die ganze Welt etwas von dieser Hoffnung. Mit überkommt. Und darum hat es so wunderschön gepasst heute Morgen, wo der Christoph dann sich angemalt hat, wo man gesagt hat: im ersten Advent, da passt, da passt, da geht es ums Thema, er kommt ein Gerechter und ein Helfer und wir dürfen das auch sein. Und die dritte Antwort vom Apostel Paulus in dem Thessalonicher Brief ist Liebe. Liebe. Es ist interessant, er braucht das Bild, das Einzelne vom Epheserbrief äh, kennen, braucht er da gläbt die Liebe. Was wichtig ist in der Zukunft, rein, das ist die Liebe. Christliche Hoffnung hat wie eine Zwillingsschwester. Und die Zwillingsschwester heisst Liebe, tätige Liebe. Andere brauchen es mit dem Bild, ähm, wir haben zwei Hände: da ist die Glaubenshand und da ist die Helferhand. Ähm, der Paulus sagt, rett von einem Schutzpanzer, wo wir anlegen sollen lecke also zum Schützen, nicht zum Angreifen, sondern zum uns selber schützen. Und bei dem, sagt er, da ist Hoffnung und da ist Liebe. Interessant, oder? Etwas Aktives, Liebe, wo man liebt, wo man weitergeht, sagt er. Da da ist ein Schutzpanzer. Also nicht nur, wenn ich mich zurückziehe und bette und, und mich probiere innerlich zu stärken und in der Hoffnung zu halten, sondern dann, wenn ich etwas tue und jetzt schnurfen all die auf von uns, die sagen, ah, ich, ich bin nicht eine Stunde lang Better und ich bin nicht die Stunde lang Bibelleserin oder so, aber anpacken, das kann ich. Da wird nicht gegeneinander ausgespielt, sondern da gehört zusammen. Jawohl, die eine packt an und das ist gleichzeitig auch ein Erstarken der Hoffnung, wenn man mit, mit Liebe Liebe umsetzt. Tätige Liebe. Jesus hat gesagt, Liebe wird erhalten in den letzten Tagen dieser Welt. Und jeder wird nur noch für sich selber schauen. In der Jahreszeit, in der kälteren Jahreszeit, gellet, legen wir uns warm an. Jetzt, wo Kiel noch Grad kühler ist wie sonst, legen wir uns warm an. Und der Paulus sagt hier: Legt euch warm an. Das heisst, bleibt in der tätigen Liebe. Das ist eine Art von sich selbst schützen. Nicht sich selbst zurückziehen, sondern in der tätigen Liebe bleiben. Legt euch warm an. Die Liebe wird erhalten. Aber in meiner Gemeinde, sind Menschen geschützt durch den Panzer von der Hoffnung und von der Liebe. Wir leben in einer Zeit von der Angst. Und wie ist es bei uns als christliche Gemeinde, was strahlen wir aus? Der Samuel Hafste hat gesungen, kleine Seele oder kleine Gemeinde, hör nicht auf zu glauben, lass dir deine Hoffnungstränen nicht rauben. Unsere Tränen sind Hoffnungstränen. Hoffnung über den Tod aus, weit über den Tod aus, in die Ewigkeit hinein, das heisst Hoffnung. Das zweite Hoffnung heisst, Hoffnung nicht nur für mich persönlich, sondern Hoffnung für die Welt, die auf einen neuen Tag zugeht, auf den Tag, wo Christus wiederkommt. Und das dritte Stichwort war Hoffnung, die sich in Liebe zeigt, Liebe Tätige Liebe schützt auch uns selber. Darum sollen wir leuchten in der Nacht, bis der neue Tag anbricht. Tröstet und ermutigt euch darin, wie ihr es ja bereits tut. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr, du bist uns Hoffnung, du bist unsere Hoffnung. Weil du verstanden bist aus dem Grab und weil du als König das Reich vom Vater regierst, in alle Ewigkeit, weil du ein Gerechter und ein Helfer bist. Und wir bitten dich, dich jetzt, durch uns den Schutzpanzer von der Liebe an, dass wir nicht kalt werden, weder innerlich noch gegen aussen, dass wir uns nicht zerstreuen lassen, sondern immer wieder von dir das Licht schenken lassen. Komm her, dorthin, wo Menschen um Hilfe und um Gerechtigkeit bitten. In der Stille, wenn wir so jetzt nicht von unserer Umwelt, von unserer nächsten oder weiteren Umwelt vor dich bringen. Danke für die Verheißung, dass du sagst, rufen mich an in Not. Ich bin ein Helfer und ein Gerechter. Komm bitte auch weltweit und stärk du alle Regierungen in dieser Welt mit dem Geist, dass sie Schwerter zu Pflugscharen umgestaltet, dass sie deine Schöpfung, deine Menschenkinder wieder in Ehrfurcht leitet. Wir bittet dein Reich komme. Und dir Worte wenn wir jetzt miteinander bekennen. Wir wollen aufstehen dazu. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so Erden. Unser Vater. die sind eingeladen, nochmal das Bekenntnis zu singen, miteinander uns auszustrecken. Miteinander singen, Tochter Zion, freue dich, dein Herr kommt.